0: Rádio Pavio Curto. Não temos partido, mas tomamos partido. Nossa voz é a voz dos oprimidos. Olá, aqui Álvaro Brito, jornalista, professor do coletivo Pavio Curto. Hoje a Rádio Pavio Curto vai entrevistar a Dara Santana e o tema vai ser é, o mês da consciência negra. Né? Então, é, é, a Dara ela é coordenadora nacional do Coletivo de Juventude Negra Enegrecer, também é estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense, a UF, Niterói, é, e foi diretora de combate ao racismo da UNE entre 2017 e 2019, mesma época que ela foi do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial atualmente assessora da vereadora Tainá de Paula, do PT do município do Rio de Janeiro. Então, Tainá, é, agradeço, né, em nome do, do coletivo Pavio Curto, a tua disponibilidade a tua participação nessa entrevista. Nesse 20 de novembro de 2021, né, o ano, é, um ano que ainda, tamo, ainda estamos em plena pandemia, é, qual a importância de resgatar a memória de luta de Zumbi Dandara, né, que tem sido, né, assim como Paulo Freire, Marighella e outras lideranças do campo popular, atacados e injuriados né, pela extrema direita, principalmente nas redes sociais. Né? Como é a percepção da juventude sobre essas lideranças históricas é, do, movimento, do movimento negro?
1: É... Resgate de memória, e aí quando a gente está falando sobre memória negra, né, zumbi, dandara, a gente está falando de uma memória que foi apagada, a gente tem um processo de apagamento histórico de lideranças negras. Pensar, por exemplo, que é, a pesquisa sobre a data né? do falecimento de zumbi tem 50 anos que a gente tem essa data, é você pensar que nesse tempo histórico de país, é, até muito recente. Então, as nossas descobertas com relação à história negra, é, e essa luta contra o apagamento, né? Acho que o samba da mangueira, é, quando fala sobre a história que a história não conta, ele foi muito feliz nesse processo, né? Nós temos uma série de histórias que não foram contadas e que agora estão sendo resgatadas e trazidas para o centro do debate de memória e patrimônios. Histórico-cultural do nosso país é... Então eu acredito né, Que a necessidade desse resgate histórico Da reivindicação do patrimônio histórico-cultural Que não conte apenas a, a história dos senhores É fundamental para que a gente fale Da nossa cultura brasileira real né? Aquela que é do povo, que é popular Que é negra, que é feminina é que é indígena. É essa história que nós precisamos liderar, que nós precisamos reivindicar, que nós precisamos trazer à tona, porque passou por um processo de apagamento. Né? E, então, acredito que, enquanto jovem, né, poder ter contato com esse diálogo, poder ter contato com esse processo de pesquisa, com essas histórias, sabe? A gente poder ler Angela Davis, a gente poder ler Lélia Gonzalez, a gente poder ter acesso a todo esse patrimônio histórico-cultural, a gente poder falar sobre é, Luísa Marrin, sobre Luiz Gama, a gente conseguir alcançar, né, entender que Machado de Assis é negro, por exemplo, e o quanto isso foi negado durante determinado tempo histórico. É, dá para gente uma outra percepção de passado e coloca a gente numa perspectiva de futuro enquanto jovens e que podem alcançar esse lugar. né? Se a gente tem o maior escritor brasileiro, né, que é Machado de Assis, negro, num período em que se negava a negritude, em que se negava essa herança negra das pessoas, a gente está falando de que é possível, a gente está falando de outros marcos referenciais
0: é muito legal, Dandara, você lembrar é, de Machado de Assis. Né? Enfim, é, é, quais as maiores demandas, é, é, as principais demandas atuais do povo negro, em especial da juventude, né? que é onde você tem a sua atuação, é, nesse momento em que, a princípio, estamos até saindo da pandemia? Né? Quais, e também quais as demandas mais específicas das mulheres, e, e LGBTQIA+, é, na juventude negra?
1: As maiores demandas do povo negro é, são inúmeras, né? Vamos começar assim, eu acredito que a pandemia foi um processo, esse processo pandêmico que escancarou né, as desigualdades sociais que a gente tem, consequentemente, as desigualdades sociais principalmente a nível de Brasil, não dá para falar sobre desigualdade social sem falar sobre desigualdade racial e não pra, dá para falar sobre desigualdade racial sem falar sobre desigualdade social. Nós somos um país que estruturou e que acumulou riquezas através da exploração de mão de obra escravizada negra, indígena, né, do extermínio dos povos indígenas, da violação das terras dos povos indígenas. Então, o acúmulo de capital das grandes famílias dos grandes senhores no Brasil só foi possível porque houve pobreza estupro, assassinato e marginalização de outros povos é, a nossa elite é uma elite que vem deste lugar então não tem como a gente falar de uma desigualdade social sem falar de, um, de uma desigualdade racial também e aí quando a gente está atrás para a pandemia esse processo de é, eu acho que escancaramento né Dessas desigualdades, da, da ausência de distribuição de renda, da ausência de política pública, é, o Brasil volta para o mapa da fome e, ao mesmo tempo, o Brasil tem 11 bilionários novos na lista da Forbes. É, é esse escancaramento é de desigualdade social. E aí, quando a gente traz isso para as nossas periferias. É, e você me pergunta das maiores demandas, né? Eu acho que a maior demanda do povo negro e da juventude negra é a demanda de viver. A juventude negra quer viver. A juventude negra não quer estar no maior índice de desemprego. A juventude negra não quer estar é, liderando o índice de mortes violentas. A juventude negra quer viver. A nossa demanda é por vida, tempo de vida, por esperança. É... E aí, tudo isso perpassa pelo rompimento dessas desigualdades sociais. A gente precisa falar sobre renda básica, o tal bem viver né que o movimento negro sempre coloca para nós. E aí, falar desse bem viver é falar... De saneamento básico É falar sobre moradia digna E quando eu falo moradia digna Eu quero falar de uma habitação né, Que tenha minimamente janelas Para ventilação, a gente está no período da pandemia Por exemplo, se não tem janela, não funciona A gente está falando de uma habitação Em que às vezes tem sete pessoas Em um cômodo, a gente está falando de uma habitação Que não tem é, Abastecimento de água né? E aí eu voltei a falar do saneamento básico Mas eu acho que passa muito por esse lugar A gente está falando sobre é, possibilidade de acesso à educação. A gente tem processos de... A gente não pode esquecer, por exemplo, que a gente teve em maio agora a maior chacina da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior do estado, então, é, o psicológico das nossas crianças Que já estão indo estudar com fome Que já não têm acesso à internet A gente não pode esquecer que as nossas periferias Não têm acesso à internet Que nós temos de desertos de internet Ou que a internet não pega direito Ou que nossas crianças não têm computador Para poder entrar na sala de aula Então, as maiores demandas atuais do povo negro Em especial da juventude negra, nesse momento É de rompimento da desigualdade social e de atendimento das necessidades básicas e aí eu, a gente precisa de renda básica, a gente precisa do SUS, a gente precisa do SUAS e a gente precisa de real investimento na educação. Como nós faremos para as nossas crianças e adolescentes retornarem para a sala de aula é um grande desafio para o próximo período. E aí quando a gente fala de mulheres, né? Eu acho que quando... falar de mulheres negras é falar dessa grande base sustentação, né? Daquelas que conseguem seguir vivas e que estão sendo encarceradas em massa também. Mas as mulheres negras têm algumas demandas que são fundamentais, a garantia de direitos trabalhistas. É... E aí estamos falando de direitos trabalhistas mesmo de licença maternidade, a gente está falando de horas de trabalho repre... é que sejam né, estabelecidas e respeitadas. A gente está falando de creche, a extrema necessidade de creche, de escolas integrais. A gente precisa de investimento no SUS para que essas mulheres tenham, por exemplo, a sua saúde sexual reprodutiva acompanhada. É, falar da população preta, LGBTQIA+, também é fundamental, porque essa população preta, LGBTQIA+, é em grande parte a população que vai estar trabalhando, por exemplo, no McDonald's, em subempregos, em lugares marginalizados, em num sucateamento dessas relações. E então, eu acho que o povo negro tem muitas pautas né, para alcançar a igualdade racial. Mas acredito eu que renda básica é um debate mínimo de estruturação da vida e não só do povo negro, mas do nosso povo periférico e favelado como um todo.
0: Então, Dandara, a partir dessas demandas né, que você colocou, quais as bandeiras de luta que são prioritárias, urgentes, nesse nessa situação é, é, do movimento da juventude negra?
1: É, as bandeiras prioritárias, acho que primeiro é o fim do genocídio, né? É, a violência policial, é, a pauta da segurança pública, porque... As mortes violentas, a juventude negra está em 70% das vítimas. E isso é cruel, né porque traz para essa juventude negra, principalmente para os nossos homens negros, uma relação de finitude da vida que rompe com a possibilidade de sonhos e perspectivas de construção de futuro. Para a gente pensar a juventude negra na universidade, ela precisa chegar na universidade. Com a mortandade que nós temos das nossas crianças e adolescentes, Está é, difícil eles chegarem na universidade, então, acho que uma pauta número um é pelo fim da violência policial, pelo fim do genocídio, por uma política de segurança pública que foque na vida e não na guerra, pela preservação da vida. É, outra bandeira fundamental, e a gente está aqui né 2021, é a lei de cotas. Ano que vem a gente vai ter a avaliação da lei de cotas. Infelizmente, não tivemos o censo de 2020 para conseguir avaliar né, o quanto as cotas impactaram ou conseguiram impactar no desenvolvimento social do nosso país. É, mas a gente tem diversos estudos que já colocam o quanto a universidade enegreceu e também uma série né, de pesquisas e levantamentos de bibliografias que estão sendo construídas pelo acesso dessa juventude negra na universidade através das cotas. Né? Então, acredito que as cotas é, são fundamentais para a gente ter aí o desenvolvimento de pesquisa, para a gente cessar o epistemicídio das, da população negra como um todo. Né? E para finalizar, eu acho que emprego. Né? A gente precisa falar sobre emprego e renda para a juventude negra e como a gente rompe com uma série né, de decepções e de ausência de política pública que traz hoje uma juventude que não só não tem emprego, como se desesperançou de buscar emprego, né? Hoje a gente tem perfil, assim, de uma população é, jovem, preta, que está se virando e aí faz um bico de motorista de aplicativo, é, faz um bico de entrega de Zé Delivery com bicicleta do Itaú e vai tirando assim, se resolvendo assim, e não acredita mais é, na possibilidade de uma carteira assinada ou de um emprego com melhorias, né? Então, a gente precisa ter um programa de emprego e re... empregabilidade para a juventude negra, a gente precisa investir na educação e colocar as cotas é, fortalecidas para o próximo período e que cesse é, a violência policial, a guerra às drogas, é, nós vivemos num país em que as pessoas precisam se comprometer umas com as outras e guerra termina em morte. A gente precisa de uma política de segurança pública de vida.
0: Perfeito, Dandara. Enfim, é, é, as redes sociais elas têm ajudado a dar publicidade a vários casos de racismo, inclusive é, é, violência policial, como você bem colocou, né? a violência da polícia contra negros, pobres, enfim, periféricos. Você acha que isso, é, é, a rede social, essa publicidade toda, tem contribuído para mudar a consciência da sociedade sobre o racismo e sobre esse preconceito é, contra negros, pobres, enfim, é, já que isso tem sido é, é, viralizado né, através das redes sociais?
1: É, as redes sociais, eu acho que elas servem fundamentalmente para... Divulgação, sabe? Eu acho que para publicização mesmo é, Desses casos de racismo, né? A gente tem denúncias de casos de racismo, de abordagem policial é, Questões de segurança em lojas, por exemplo Diversas denúncias que a população negra já fazia, já colocava Mas que agora ela consegue filmar, jogar na rede viralizar, né? Fato esse que não era possível um tempo atrás é, tem e aí eu acho que tem duas linhas uma que muitas vezes essas violências também servem de gatilho <risos> para alguns jovens negros né isso você se depara com a vi vi com a violação de corpos negros e de psicológico de pessoas negras assim extremamente exposto na internet e isso na lutar, mas, ao mesmo tempo, é... acho que serve, sim, para exposição, sabe? Porque é isso, muitas vezes você fala, fala, fala do que é seguir, ser seguido por segurança dentro de loja e as pessoas não levavam a sério. Hoje você consegue filmar. E aí, quando você filma, você transforma aquilo real. Serve, sim, para uma mudança de consciência, né? Serve para você ter a divulgação desses casos, serve para você denunciar é, mas eu acho que é, tem um limite ali né, no uso das redes sociais é, Que é o lugar de... Não adianta você só jogar nas redes O que, que nós estamos fazendo para mudar? E aí vai passar por espaço de disputa política Vai passar por outros lugares também né? A gente teve aí, por exemplo, devido... A morte de George Floyd, que teve impacto aqui no Brasil, né? De mobilização social. A gente passou a ter mais programas voltados para a população negra ou a abordagem do racismo pós-George Floyd com muita força aqui no Brasil. É... Mas, ao mesmo tempo, o que, que a gente muda de legislação, né? Agora a gente conseguiu que o STF reconhecesse... É, que injúria racial e racismo são ambos impres, imprescritíveis, né? É, então, houve uma equiparação aí desses dois crimes que antes não, não eram equiparados e que tinham algumas diferenças que eram fundamentais de entendimento. É, uma vitória do movimento negro. Mas graças à mobilização das redes também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que, em grande parte, nas nossas periferias, a nossa população mais vulnerável, negra, inclusive, não tem acesso à internet. Então, como a gente muda essa questão do racismo na vida dessas pessoas?
0: Então, Dara, é, passando das redes sociais para a chamada grande mídia, né, ela tem aberto um espaço para negras e negros, em telejornais, novelas e mesmo na publicidade. Né? Isso seria uma tomada de consciência ou uma, mais uma pressão de mercado, uma adaptação? Né? É, ou as duas coisas? E a juventude negra ela tem conquistado né, assim, um, um, também um espaço importante nessa grande mídia
1: ou não? Olha, a grande mídia Realmente tem aberto E é isso, desde o caso de George Floyd Principalmente A gente abriu uma gama né, De espaços para a população negra Então a produção De documentários Inclusive sobre negros e negras a... o... Os documentários, por exemplo Do Emicida E outros documentários e de... Filmes lançados Marighella Começam a a ocupar espaço, né? E ocupam espaço porque o mercado, o capitalismo, se adequa. É, assimila. né? Assim como a gente tem o Pink Money, a gente tem hoje o Black Money. E, e é a partir desse lugar que o capitalismo vai se apropriar. Existe uma gama de população negra e que quer consumir produtos para o seu cabelo e que quer consumir produtos para a sua pele. Então, é, as mulheres negras hoje Conseguem ter um poder aquisitivo Para adquirir maquiagem, para pele negra E elas fazem questão de adquirir Esse tipo de maquiagem Então o mercado ele se ajusta Porque existe um público, existe dinheiro E o capitalismo não vai deixar vazio Aquele lugar de disputa é... Existe um processo que é tomada De consciência em relação ao racismo Sim, acredito que A quantidade de pessoas que hoje Reivindica, reivindica negra que os cabelo natural são vitórias, não tem como negar este lugar, né? É, de que são vitórias, de que são meninas hoje em dia que não vão ter que passar pelo processo, por exemplo, de alisamento, de mascar o couro cabeludo e é, de agressividade que existe, né? Neste lugar de não reconhecimento da identidade, de negação, né? Da estética afro. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo se adequa e aí você tem grandes marcas. E aí, por exemplo, se você olhar a Avon, se você olhar essas marcas que já são conhecidas e conhecidas, inclusive, por trabalharem com precarização do trabalho, é isso não... uma revendedora Avon é uma colaboradora, ela não tem... É... Direito trabalhista nenhum é um lugar que majoritariamente são mulheres negras que ocupam, né? De posto de trabalho, então esse lugar começa elas começam a vender maquiagem para elas também, para consumo. E isso é uma adequação do capitalismo. E não dá para ignorar e achar que são só vitórias, óbvio que são vitórias. É... Você poder usar seu cabelo afro hoje e numa entrevista de emprego, por exemplo Mas, ao mesmo tempo, também é uma adequação do capitalismo a esse público consumidor negro A juventude negra tem conquistado espaço e não, Como eu disse, eu acho que algum, alguns processos não têm recuo, né? O orgulho de se reivindicar preto está aí, e cada vez mais colocado por pessoas cada vez mais jovens. A gente tem uma juventude que começa a se identificar enquanto negra desde cedo. Essa juventude ocupa espaços de poder, sim. Então, uma série de jovens mulheres negras que têm se colocado para a disputa do espaço político. É, nós temos também jovens negros e negras que vão ocupar postos de trabalho, que vão se especializar e começar a desenvolver uma série de trabalhos para estar tá nesse lugar, né, de, de disputa do poder, de disputa do capital, inclusive, é, repito, Black Money está aí, então, existe o afroempreendedorismo, é, existem os afroestilistas, é, toda uma juventude que está começando a se ver nesse lugar também, de, enquanto alguém que pode gerenciar recurso, que tem a sua população preta enquanto público, é e não dá para recuar, né? É isso, não dá para retirar os negros da próxima novela da Globo. Precisa ter uma negritude ali representada.
0: Então, Dara, é assim, um marco desse governo, né, é, é, foi a presença é, de Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares, né? A Fundação Palmares tem toda uma tradição desde que foi criada de de garantia e de preservação da memória e também da, da da, da identificação de, de comunidades quilombolas enfim, toda uma, uma política né, voltada para o fortalecimento né, da, da, da cultura e do movimento negro qual é o significado para o movimento negro da presença de Sérgio Camargo à frente da fundação?
1: É, eu acho que a presença de Sérgio Camargo à frente da fundação Palmares vai dialogar exatamente com isso que eu falei antes de que não tem recuo mesmo essa direita ultraconservadora, é, que nega né, a identidade negra, que nega a construção dessa cultura afro, que vai dizer que indígena é pesada e arroba, mesmo essa elite precisa ter negros e negras do seu lado para poder fazer um processo de construção política. Porque, senão, vai, vai ficar feio. Né? Precisa ter essa identificação, porque quem elege... É o povo. E o povo, em sua maioria, é negro. E esse povo negro, apesar né, de ter eleito Bolsonaro, elege também figuras enegrecidas em que ele precisava. Né? Não à toa ele deu o nome dele, pro, da família, para o Hélio Bolsonaro conseguir disputar a eleição. Então, acho que Sérgio Camargo... Ocupa um lugar aí nessa, nessa disputa de narrativa de Bolsonaro que é o lugar de... Ah, não sou racista, até emprego gente preta. Não sou racista, até tenho um amigo negro. É, numa tentativa de negação é, de tudo que ele coloca, né? Mas, ao mesmo tempo, coloca para gente que até o Bolsonaro teve que ter gente preta no entorno dele. E isso é o um avanço, né? Porque a gente já teve momentos em que... Ninguém te colocar pessoas negras em lugar nenhum. É um problema para o movimento, né? mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que a construção política que o movimento negro faz é uma construção política para que os negros possam ter as suas próprias opiniões e colocações.
0: Então, Dara, nessa, nessa questão que você falou né, da construção política, a gente tem aí, está se aproximando de né, que é um ano eleitoral. Como é que está o movimento né, em relação a isso? Né? Em especial assim, ao lançamento de candidaturas mais orgânicas do movimento, em especial da própria juventude negra. É, é, existe essa discussão, posicionamento? Está tá sendo construído essa uma política nesse sentido?
1: Olha, 2022 não só é um ano eleitoral, mas como é o ano eleitoral. É, eu acredito que para a conjuntura que nós estamos hoje, né? É, política, 2022 vai dar o seguinte retorno. É, ou a gente elege o Lula em 2022 e consegue dar uma virada de chave, Ou a gente perde a seleção para a direita e aí vai demorar muito tempo para a gente conseguir retornar ao poder. Muito mais ainda. Então, 2022 é um ano decisivo para o desenvolvimento... É, não para o desenvolvimento, né? Mas para a disputa que nós queremos fazer é, de sociedade. E aí, com relação à candidatura e movimento negro, é, a gente está debatendo isso, né? Desde... A, a eleição de Marielle no município do Rio de Janeiro já foi um marco de virada de votação, né? É, a Marielle aqui no Rio de Janeiro e a Áurea em Minas já foram quadros que se destacaram no processo de renovação e de necessidade de eleição de mulheres negras. Ali já estava demonstrada uma fórmula de que o movimento negro e o movimento feminista não vão mais ficar parados e sentados, esperando que né, os homens brancos heterossexuais fiquem sentados na mesa. Mas, com a morte de Marielle, uma chave vira com mais força ainda, né? Então, a gente tem diversas mulheres de movimento social, mulheres negras, que começam a se colocar cada vez mais nesse lugar de disputa da sociedade, de ocupação de espaço de poder. E aí a gente tem uma série de iniciativas, né? de Que estão aí para formar jovens negros, formar mulheres, formar a população LGBTQIA+, para estar tá disputando cargos eletivos. E é a partir disso, né? que o movimento tem se orientado. Então, assim, nós não queremos mais falar que falem sobre nós. Nós não queremos mais só ter aliados na mesa. Nós queremos sentar na mesa para definição do futuro do país. E esse sentar na mesa coloca esses nomes para disputa. Então, nós temos a articulação sim de juventude negro que vai estar tá disputando a eleição. Nós temos a articulação sim de mulheres negras que vão estar tá disputando a eleição. Nós temos a articulação sim de LGBTQIA+, que vai estar tá articulando a eleição e se preparando para disputar os espaços de poder, seja no Executivo, seja no Legislativo. Acho até que no Legislativo a gente teve alguns avanços, mas no Executivo ainda estamos muito recuados com relação à disputa né? eleitoral, por exemplo, e a gente precisa aprofundar esse processo.
0: Perfeito, Dara. É importante né, esse protagonismo, né? É, uma última questão, uma última dúvida, assim. É Por que é, alguns segmentos do movimento é, falam em povo preto e outros falam povo negro? Explica isso pra gente. Tá? Obrigado, querida.
1: Então, é... falar da diferença entre negro e preto é uma diferença de concepção, né? Durante a década de 80, 90, o movimento negro, né? É, colocou que essa questão de separação entre pretos e pardos era para dividir o movimento e, na palavra negro, você condensava tu, toda essa relação né, de, aspectro, de espectro de coloração, de melanina é, no negro. Isso para gerar um sentimento de união, né seja preto ou seja pardo, somos todos negros afrodescendentes. É... Mais recentemente, a gente tem um debate também sobre o uso do termo negro. É, uma parte do movimento negro passa a rechaçar, né? E aí, movimento preto, passa a rechaçar o uso da palavra negro, entendendo que essa é uma nomenclatura que nos foi dada pelo branco. E aí, há um processo de rechaçar essa nomeação. Então, uma parte do movimento negro passa a usar é, afrodescendente ou preto, né? No lugar desse, dessa desse negro dessa negritude.
0: Valeu Dara, é, obrigado pelo pelos teus esclarecimentos, pela as tuas posições muito claras, né? Tuas análises, eu acho que foi de uma essa entrevista foi de uma riqueza muito grande, né? Em nome da Rádio Pavio Curto, é, a gente agradece muito, eu em especial pela tua disponibilidade, pelo teu carinho em, em me atender. Enfim, acho que é, foi um momento muito importante e agradecer também nossos ouvintes aí pela, pela força aí com a Rádio Pavio e, e, e novas entrevistas virão. Grande abraço a todos e todas. Rádio Pavio Curto. Não temos partido, mas tomamos partido. Nossa voz é a voz dos oprimidos.